0: Mathieu Pernault s'est plongé plusieurs mois dans les collections photographiques du Musée de Bretagne. Il nous parle ici d'un portrait réalisé par Anne-Catherine il y a maintenant plus d'un siècle. Anne-Catherine va réaliser le portrait de sa fille en 1915. Jeanne est née en 1901, elle a donc 14 ans lorsqu'elle est photographiée. Anne-Catherine, c'est un destin de vie et un dessin de photographe très particulier. Elle est née dans le Morbihan, elle est originaire d'une famille qui est très pauvre. À 20 ans, elle sera domestique à Paris. Elle va rencontrer un photographe qui travaillait dans, le, dans un studio du 11e arrondissement et très vite, elle va tomber enceinte, ce qui va les obliger à développer une activité professionnelle et à quitter Paris. Et ils décident donc d'aller à Redon où ils vont ouvrir ce, ce studio. Lorsqu'elle a 35 ans, son mari va décéder. Elle se retrouve veuve avec cinq enfants à charge et avec sa seule pratique de photographe pour gagner sa vie. C'est une image que j'aime beaucoup par euh, la tension qu'il peut y avoir entre euh, la présence de Jeanne-Catherine au premier plan euh, et au deuxième plan donc ce fond marin qui montre euh, un bateau en train de faire naufrage dans une mer très agitée. Jeanne-Catherine semble totalement indifférente à la tempête qui se déroule derrière elle. Euh, elle a une forme d'impassibilité dans le visage que je trouve assez énigmatique. On se demande bien à quoi elle peut penser à ce moment-là de la photographie. Et elle a une façon très élégante de se tenir, de poser ses mains. Alors il y a quelque chose qui est pour moi de l'ordre un peu d'une Mona Lisa bretonne. J'aime beaucoup... Euh, dans le cadrage, dans le sérieux du visage, dans le, la dimension un peu énigmatique du regard et puis surtout la présence de cette toile peinte au deuxième plan qui crée un peu cette espèce de, de flou, de sfumato de la renaissance italienne qu'on avait à l'époque. Il y a quelque chose qui est vraiment de cette dimension iconique-là. Et en même temps, en aucune façon, il y a la prétention de faire une peinture, de faire une œuvre. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est aussi, et peut-être avant tout, le portrait d'une mère qui photographie sa fille, c'est une fille qui accepte de poser pour sa mère, donc il y a quand même toute cette relation-là qui est, qui est présente. Il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la métaphore liquide de la photographie dans cette image, avec bien sûr euh, l'usage de, ce, de cette toile marine, de la présence de cette mère, mais lorsque l'on voit la détérioration chimique de l'image, on ne peut pas s'empêcher de penser au bain chimique. Et donc on imagine Anne-Catherine dans sa chambre noire en train de tremper cette plaque dans son bac de révélateur de la sortir, de la mettre dans le bain d'arrêt, de la mettre après dans le fixateur et de la rincer pour qu'elle soit bien euh, conservée. Et quand on voit ce naufrage au deuxième plan, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce sont les archives de Anne-Catherine qui ont failli être également noyées et naufragées, puisque pendant plus de 50 ans, elles ont été abandonnées dans une maison. Et lorsque les petits-enfants de Anne-Catherine découvrent dans le jardin des plaques qui ont été entreposées, toutes les images sont parties, on ne peut plus les récupérer, par contre, dans le grenier restent des boîtes intactes avec l'image de ceux qui ont été photographiés. Donc voilà, cette image, pour moi, elle parle, elle parle de tout ça. Elle parle de la dimension liquide de la photographie, elle parle d'une archive qui a survécu à la tempête et elle parle surtout de ce moment où une mère a demandé à sa fille de poser pour la postérité.